2: Muy buen presente a todos los que están escuchando este podcast en este momento Es un placer para mí presentarles a dos de las personas que más quiero eh, Yo creo que sí, que más quiero en este mundo, en este momento Que son Russo y la doctora Joyce Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonoro un espacio que invita a despertar la conciencia. Oli, ¿Oli. <risa> ¿cómo estás, Joyce? Yo muy bien, ¿y tú, mi Ale? Yo muy bien, muy contenta de verte a través de la pantalla después de haber compartido una tina en medio del desierto juntas en Año Nuevo. Delish. En nuestra pequeña nave psicodélica, <ríe> como la de Soul. Como debe de ser. Sí.
3: Oye, pues qué gusto y qué honor participar en esto también con Russo, de mi corazón. Es un placer verlos aunque sea así en pantalla y de lejitos.
2: Oh, igualmente, amiga. Russo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, bien contento de verlas. Especialmente a Joyce, que tenía mucho Ay. tiempo que no la veía y que no interactuaba. A ti también, Alexis. No pero un es especial. Súper especial <risas> las dos y, y todos los que escuchen esto. Yo estaba con mi cobijita eléctrica, este, pasándola de frío, y de repente empecé a ver unas historias ahí de ustedes dos pasando una muy buena aventura. Y se me antojó bastante. Así que Hoy, ya, me, sí. ya me les uniré. O tal vez estaba con ustedes... En el barco ese psicodélico de la película, la claro. causa platicar. Sí, del Mystics que Without creo, Borders no
3: Forever.
2: Mystics Without <risas> Borders es el nuevo concepto. Sí, claro, estamos unidos en esa nube eh, de la zona que le llaman en, en Soul. Pero bueno, entonces, queridos podcast escuchas, el día de hoy se nos ocurrió. Ya que está ahorita todavía de moda y antes de que se nos pase el tiempo porque saldrán mil películas más, queremos hablar de la película de Disney Soul. Ah, no es Pixar, ¿verdad? ¿No es, Di ¿Es Disney? ¿Es Pixar? Son los Disney dos, Pixar. son los dos. Ya es lo mismo, ya da yeah. igual.
4: No, no sé si ya son lo mismo o nunca fueron distintos, pero, pero creo que para mí el primer punto es... Lo sorprendente que es que en este podcast estemos hablando de una película de Disney y de Pixar que trata estos temas. No sé si para ustedes fue como algo esperado, pero yo cuando empecé a ver la película y cuando llegó a esa parte del barco, me quedé como, que ¿Disney, ¿Disney y Pixar ya están hablando de esto? ¿Quiere decir que ya es oficial. A,
2: a ver, o sea, desde Alicia en el País de las Maravillas, eh, tampoco es como que. Yo creo que ha habido mucha psicodelia en las películas de Disney a través de los tiempos, solo que no nos dábamos cuenta porque no sí, teníamos claro. ese conocimiento. Eso es un hecho.
3: Solo Tú que ya razón. están fuera
2: del closet. Exacto, Exacto. O sea, cuando se malviaja, eh, Dumbo. Cuando Dumbo se toma el agua esta, y lo ve a los elefantes, ha sido. En Alicia en el País de las Maravillas, <risa> hongos, opio
4: y opio. No sé sí. qué
2: más, pero yo hay, creo que las sustancias
3: siempre han estado presentes en los temas creativos, no? O sea, mucha gente eh, cuando yo estoy integrando alguna experiencia psicodélica con las personas siempre me dicen. Ay, ya entendí de dónde salió la caricatura de Disney <risa> o de como que sí creo que la gente que es visual y logra ver eh, en un, en un viaje psicodélico, tiene alucinaciones visuales, me parece que son siempre muy caricaturescas, ¿no? O sea, si entras en un sí. espacio ahí de, de caricatura.
2: Sí, a mí sí me ha pasado estar en espacios ahí medio elefantes de dumbo mal viajantes y cosas bonitas también, pero no sé si exactamente que haya visto en películas de Disney.
4: Pero ahora que menciona la creatividad, pienso que tal vez es mucho el que aligere el nivel de crítico contigo mismo ¿no? y con, con tu capacidad de expresar lo que quieres expresar. Y tal vez hay momentos en el que ciertas sustancias o experiencias te, te hacen ser como más amable y, y buena onda con tu idea y entonces le permitas desdoblarse a Dumbo bailando con estas animaciones o a la interpretación que nos muestra Soul sobre la conciencia y, y, y el si es que existe un destino, una flama para estar vivos. Y creo que entonces esas sustancias... No estoy diciendo que no apoyen a que haya quedado mejor el Pet Sounds de, de los Beach Boys, pero estoy diciendo <risas> que tal vez Brian Wilson ya tenía mucho de esa idea y todas claro. estas voces en, de nosotros mismos que nos dicen no, eso está muy extraño, no, eso está demasiado raro, eh, no vayas por ahí... Sí. Llega un momento en el que una de estas experiencias te ayuda a decir como tal vez sí está muy raro pero pero qué hay que a explorarlo ver, hay que explorarlo hay que explorarlo mm.
2: bueno a ver regresando al tema Soul esta película de Disney slash Pixar uno o lo otro o los dos que se trata sobre un hombre afroamericano músico maestro de música en una escuela y él se llama Joe y la voz la hace Jamie Foxx y entonces él está dando clases y ves que lleva una vida así como me, pues mediocre, no como que pues, no ha alcanzado el gran éxito que esperaba, como cualquier artista le, le puede pasar en algún momento esa frustración. Y en eso ya le dan su gran oportunidad y va a tocar así con la más perra del jazz. Y le dicen, hoy en la noche, bro, tienes que estar ahí hoy en la noche. Y dijo, creo que sí. Y cuando va a ir a su a su show, se cae en una alcantarilla y muere. Y ahí es donde empieza esta película. Y de ahí ya lo que chocando. vemos es como llega su alma a una especie de... Eh, como una banda de estas de aeropuerto, donde van las almas hacia una gran luz, que a mi interpretación, esa gran luz, siento que yo la he percibido varias veces en experiencias de DMT, por ejemplo, ¿no? Como esa, la luz, la totalidad, o sea, el, el, es como Dios, como ese centro de energía cósmico de donde todo emana y están yendo las almas recién muertas hacia allá. ¿Ustedes qué interpretación le dan a esta escena de la película?
3: Pues básicamente sí se trata de, de esto, de una, como, como se dice en inglés, near dead experience, ¿no? Una experiencia uh -huh. cercana a la muerte, este, creo que tenemos los reportes de lo que es la muerte, entre comillas, por la gente que se ha ido y ha regresado. Y al final del día los psicodélicos es justamente lo que hacen, es tener una, una práctica de muerte, ¿no? una experiencia similar a la muerte, porque la teoría es que secretamos el DMT es la molécula que secretamos al morir, ¿no? en otras, en otras este, circunstancias también, al nacer y al tener sueños remo, estados de meditación muy profundos. Pero básicamente... Este túnel, este pasaje, pues es lo que mucha gente describe como cuando el alma se despega del cuerpo y vas hacia la luz, ¿no? Y vas hacia, a, a trascender hacia el otro lugar. Uh
2: -huh.
3: Eso es lo Pero, que a mí me ta
4: parece. Uh -huh. También habría una sensación muy en la onda Alan Watts de que no se está muriendo, sino se está despertando, ¿no? Como si cuando... Eh, este músico cae en la alcantarilla, más bien regresa a un lugar del que tuvo una oportunidad eh, de experimentarse o de experimentarlo. Pero en realidad, si nos quedamos con esta visión, ¿qué tal que ese lugar azul, bonito, con estas animaciones eh, de atraso como unas rayas que son seres que interactúan? Ese es el lugar. Ese es donde, donde está la conciencia y de repente algunos tienen oportunidad o en el caso de la película, como encuentran su vocación o son programados o tienen un añadido de, de salsas que los hacen un, un tipo de existencia. Eh, distinto Sé que ya me clavé Pero esto es el viaje Si no
2: Pues pero claro sí, Y super... te acabas de echar un toque Y pues bueno <risa> Más todavía <bien, risa> <la ocupanía> está. Hasta...
3: <risa> Oye, Ruso, Pero justo lo que dices es, eh, Y filosofando ya aquí Súper profundo ¿No? Justo creo que la gente Cuando entra en procesos Filosóficos más profundos Y en los sentidos de la vida Es cuando tienen una experiencia Cercana a la muerte ¿No? Víctor claro. Frankl, el, el sentido de la vida O sea, siempre que nos acercamos a la muerte, ya sea por pérdidas de seres queridos o por alguna experiencia, creo que es cuando realmente encontramos el propósito del alma, ¿no? el, el ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy aquí?
2: Etcétera. Mira, justo estoy... Mi, eh, ¿Cómo es la vida y las coincidencias? Estoy leyendo Ay. el libro tibetano de la vida y la muerte. Y el capítulo en el que estoy... Qué boni Muy uh -huh. bonita la edición y mis separalibros es una pluma porque ya ese es el nivel de hippie en el que me manejo yo. La chamana. Y justo la parte en la que estoy habla de las experiencias cercanas a la muerte y dice aquí... Ehm, me pareció que me encontraba en algo así como una especie de estructura o edificio, pero no había paredes, que recuerde. Solo había esa hermosa luz dorada que lo impregnaba todo. Vi a mi alrededor mucha gente, que al parecer andaba o iba de un lado a otro. Ni siquiera parecía que caminaran, más bien parecía que se deslizaban. No me sentía en absoluto separado de ellos. Una de las sensaciones que más recuerdo de ellos era la sensación de unidad, de ser totalmente parte de todo lo que me rodeaba. Entonces, yo creo que algo así es como justo esa primera parte en la que van todos hacia la luz, en donde Exacto. ya que es como la lavadora cósmica y de ahí ya salen estas almitas bebés. Porque las almitas bebés tienen sí. que tener... O sea, como que se les olvida todo. Si hablamos en un sentido de reencarnación, uh -huh. a esas almitas ah. se les olvidó todo lo que les había pasado antes, ¿no? Digamos, Exacto. sí, sí, se renuevan,
4: ¿no? Qué interesante. Yo no, no lo había notado así, pero me gusta mucho eh, tu interpretación, que probablemente es el, el sentido de la película, porque me suena a que tiene precisamente todo el sentido. Lo que se termina de diluir en esa luz es la materia de la que aparecen estas, ¿cómo les dijiste? Almitas bebés, almitas, almitas bebés. bebés.
2: Almitas bebés, que cuando llega él escapándose de la luz, ¿no? Al final eso es lo que pasa con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas veces la gente habla de esta conciencia que dice no quiero, no estoy listo, no es el momento, ¿no? Como como si tuvieran la opción en el momento de ir hacia la luz o regresar. Y es un poco lo que hace este güey, que se escabulle ahí entre las almas muertas y va a este especie de limbo donde las almas bebés se entrenan para nacer. Pienso sí. yo. Lo
3: Pienso importante yo. es que no hay, no hay duda que es una luz, ¿no? O sea, con el, el, a lo largo del tiempo, entre ciencia, no ciencia, descripción, poesía, etcétera, es muy chistoso que siempre es la luz, ¿no? Y creo mucho, nosotros vivimos en, en, en la Tierra, en el mundo 3D, que es un mundo dual, ¿no? Uh -huh. Es blanco, negro, es la sombra y la luz, es lo oscuro y, y, y lo que tiene luz, lo, lo, lo malo y lo bueno. Y, y a mí me parece como muy, eh, no sé, interesante que el concepto de la muerte empieza con luz. Ya va solamente a la luz, ¿no? Aquí. Uh -huh.
4: A mí me parece que eso también es algo con lo que la película trata de rimar por cómo experimenta esto el maestro de música. Si mm. lo piensan bien, nunca tiene miedo. De morir, o sea, nunca expresa terror de ay, me caí en, en la coladera o, o mi familia, mi pasado. En realidad, lo que lo mueve es lo que no logró, Ajá. no la experiencia sí, de trascender. Exactamente, uh -huh. no es el haber trascendido, no es si se sintió feo o no la caída, o si tiene miedo de la luz. Su problema es que está atado a un momento o, o a un objetivo
2: que según de nuevo regresamos al libro tibetano de la vida y la muerte, dice que cuando el proceso de la muerte, cuando una persona está dejando su cuerpo físico, las almas generalmente se quedan todavía muchos de días a semanas, como hasta 49 días, rondando uh -huh. alrededor de su cuerpo físico sin entender muchas veces que han muerto, sobre todo si es una muerte repentina. Por eso dicen que es muy importante como ese proceso que justo ahorita no se está teniendo de acompañar al cuerpo del muerto y como decirle todo lo que le tenías que decir, como dejarle muy claro que ya trascendió, porque eso es lo que hace que existan wow. estas almas, que estas energías que se quedan como si como que no pueden desapegarse porque todavía hay cuentas pendientes, porque yo estaba haciendo algo y de pronto me da un paro, al, un paro cardíaco y qué pedo, güey, no? sí.
3: Y bueno, en el judaísmo es igual, ¿eh? hay los 30 días iniciales en donde se reza para que el alma se eleve, ¿no? Entonces Ajá. se repite en diferentes culturas. Yo nada más siento también la genialidad y la sincronía de sacar esta película en este momento en donde estamos viviendo, imagínate todos los niños que están empezando a cuestionarse el tema de la muerte con, con lo que estamos oyendo de COVID, ¿no? Me parece Ajá. espectacular que, que haya una explicación en película, en caricatura. Sí. Eh, no no a todos les parece igual, pero que, que te haga entender más allá de la muerte y perderle el miedo, porque ahorita nos están un poco atacando y, 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 y el problema que muchos tienen es pues, nos están llenando a una sociedad llena de miedo, ¿no? de claro, miedo a la muerte, claro. miedo a tocarnos, miedo a esto, miedo al otro. Y ya, y de repente llega Disney con Pixar, con esta película en donde dicen, híjole, ¿ve qué padre las almitas, qué divertido, y las almitas bebés y regresas y esto y el otro, y es como... Como que, ay, qué rico, ¿no? Ver, uh -huh. ver algo así. Eh. Y sí, en una justo, manera menos... Sin ese
4: temor. Uh -huh. En una manera menos lastimosa que Coco, que ya tocaba sí. ese tema, pero con una tradición más que mexicana al apego, a que tú existes mientras claro. tu cuerpo está aquí y tú eres este esta nave espacial que diseñaron tus papás. Pues es, todo es más como el, el, el embalaje. Tú, tú eres otra cosa que todavía no entendemos bien, y, y sí. esta película, a diferencia de Coco, que sí te ofrece un, una lectura, una cosmogonía, en Soul te invita nada más a, ¿qué tal? Olvidemos de la muerte como algo que apaga o prende. Cuestionémonos el existir. ¿Para qué exististe? ¿La carga simbólica claro. de ese momento mm. en el que estuviste vivo era ser maestro de música o era tocar con la mejor jazzista de tu generación? Como eso es lo que te preocupa, ¿por qué te preocupa? Ese punto de tu existencia, si estás aquí platicando conmigo y eso, además de, de, de moverle el caldo a lo que significa la muerte en las mentes de los niños, me parece que es una aportación a futuro muy positiva, muy como de Walt Disney cuando Walt Disney empezó de, 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 de asumir que la gente era buena y que pretendía hacer cosas lindas, todos, uh -huh. todes. Uh -huh.
2: Sí, es a mí me encanta. O sea, me gusta mucho eso. Es el mensaje como de la vida no está para que vivas un momento, no a tener esta mentalidad como de la felicidad eh, ante un objetivo, como la felicidad meta, porque llegas a la meta y ya lo hiciste y estuviste feliz un rato y luego se acaba. Y qué. entonces como de que esa recolección de pequeños detalles y me gusta el tema que ahorita que lo hablabas, Joyce, que no se toca la religión. En ningún uh -huh. momento se habla de ninguna religión, o sea, no entran como creencias de nada, solamente te muestra como ese espacio abierto para que tú te cuestiones qué es claro. qué es eso, se mueren pero siguen existiendo, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la conciencia? ¿Cuál es el viaje del alma, no? Dentro y fuera uh -huh. del cuerpo, porque va y regresa un par de veces, entonces, claro. eso creo que es está que ya chido va, para meterle a los niños.
3: Va más allá de nuestro... Yo creo que parte de, de la época que estamos viviendo es la caída de nuestro, nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y estos son patrones que se repiten constantemente, hayas o no estudiado espiritualidad o sea, una persona va creciendo va desarrollando su conciencia, etcétera y, y yo lo veo todo el tiempo, no estas personas que trabajan ya cada vez también en Netflix hay más documentales y en otros lugares sobre las experiencias cercanas a la muerte sobre mediums, sobre, sobre el chamanismo sobre todas estas eh, actividades transpersonales mm. eh, y, y claramente hay muchos patrones en común, ¿no? de la gente que se dedica a limpiar espíritus, ¿no? que nada más te dicen, no, es que los tienes que mandar solamente a la luz. Y ahí lo explican perfecto, ¿no? En cómo la gente se vuelve obsesiva y se vuelve esta sombra oscura y están ahí, pero realmente no quieren hacer daño. no Nada más hay que mandarlos a la luz. Como hay muchos conceptos que yo agarro de, de, de parte de mis estudios, que, que es la parte de la espiritualidad, chamanismo, etcétera, que la veo muy eh, atinada, ¿no? Muy aterrizada, muy eh, son los patrones que constantemente se repiten y entonces... Digo, si ya está en Disney, si ya está en Pixar, pues probablemente ahí hay algo, eh, algo de, de lo que percibimos, ¿no? Como humanos. Creo que es algo claro. que, que ya nos logramos contar en
2: una historia. Sí, ya está en el mainstream. Entonces... Uh -huh. Ya ojalá que pronto se legalice todo como tanto queremos. Pero <risa> <risa> en el Inter, entonces, lo que pasa con el alma de Joe es que dice no, ni madres, yo no me quiero ir a la luz, yo tengo que ir a tocar, yo tengo que ir a tocar. Se escabulle, logra escapar de este chaparrito que cuenta las almas y que se le fue una por ahí. Y llega al mundo de las almitas bebés, en donde vemos que la forma de que un alma bebé llegue a la tierra es que tiene que encontrar su chispa. Y su chispa es de alguna forma su pasión, ¿no? O sea, el, lo que yo creo que muchas personas, algunas hemos tenido la fortuna de encontrarlas y otras las siguen buscando, la gran mayoría, que es, ¿para qué nací? ¿Qué hago aquí? En ¿Cuál algún es tu momento ya
4: Mi chispa... Cuéntanos.
2: Híjole, a ver, es que yo, yo siento que una es hacer reír, la verdad. Uh -huh. Hacer reír es, es parte de mi chispa, o sea, es algo que enciende mi corazón y que me mete en la zona y que así me, uh -huh. me mama. Pero pues no sé, también de toda esta parte de la espiritualidad, o sea, toda la parte como de, de conectar y realmente desde un lugar muy de corazón y muy de la vulnerabilidad, poder conectar con la gente y ayudar a sanar. O sea, yo creo que sí mi chispa también es de mujer medicina. Entonces, mm. por ahora, mujer medicina de la risa. Pero no okay. sé, porque luego va cambiando y digo, no, pues igual y evoluciona esa chispa, ¿no? Pero hay algunos momentos, o sea, esos momentos de la vida
3: en la que te cachas así con tus ojos todos brillositos, poniendo mucha atención a algo. ¿Hay algún tema en específico que te despierte así como
2: un ay, por ahí sí es? Ver memes. Ver, ver memes en el Instagram es mi chispa. Ver memes es mi chispa.
4: Como que salió. Con eso
2: nací. <ríe> Esa es mi pasión.
4: Hace como veintitantos <risas> años salió un lote de puras almitas que eso nos pusieron en el en, el, en la chispa ver memes. memes.
2: Sí, ah. sí, sí hay, o sea, porque dice que en qué puedes perder tu...? o sea, en qué puedes estar todo el día y se te ve el tiempo y ni te das cuenta en ver memes. memes. La verdad, sí. yo personalmente, pero sí, sobre todo mucho humano, ¿sabes? Yo más que escribir chistes o como mi cosa es muy humana, es muy en relacionarme con los otros seres humanos, hacer reír, hacer sentir bien al otro, hacer que el otro se sienta acompañado y querido. Y como que eso es algo que a mí me mama y estar con la gente que amo y verla y abrazarla. Y entonces por eso en esta pandemia es realmente un milagro que a mí no me haya dado COVID, pero aquí estamos.
4: <risa> Pudieron okay. haber traducido los de Disney al español en vez de la chispa, como encontrar lo que te mama. Y así lo no, hubieran no lo doblado mama. al español, pero hubiera sido este, censurado. Y ahí hay un cacho que no tenemos que olvidar, como a, a final de cuentas, esto es Disney y están haciendo un marketing, pero como decía la Joyce, pues es un marketing que responde a la búsqueda de las personas, como están diseñando y buscando entregar un producto como Soul, porque hay un público que evidentemente está demandándolo, eh, pidiéndolo y, y tratando de encontrarlo. Y Disney, como ha pasado desde hace 80 años, eh, nos entrega un producto. Claro, Oye, Russo,
2: ¿cuál es tu chispa?
4: El amor. Yo estoy uh -huh. en un viaje hedonista uh -huh. para experimentar y tratar de hacer sentir amor, como eso es todo lo que quiero. Y eso es todo lo que busco generar, obtener y sentir como esa cosquilla constantemente. ¡Qué chingón! Joyce, sí. ¿cuál es tu
2: chispa?
3: Uf, no lo sé. No lo sé todavía. Pero sí, sí tiene mucho también con, que ver con el hedonismo, ¿no? Así comparto con <risa> Russo. El tema del placer de hacer sentir placer a la gente con diferentes experiencias y cosas, uh -huh. como que eso uh -huh. sí es lo que más me motiva, creo. Ayudar al otro a que encuentre... Es que yo soy muy hedonista en, en este planeta. Sí. Muy tauro, ¿no? Así de sí. la, la gozadera sí. El peluchito,
2: la comidita, peluchito, la camita. Exact. La tina. La, la La
3: musiquita así bien curada, el vinito, sí. el mezcalito, sí, ¿no?
4: El hedonismo
3: puro y, y, y mucho esto, como pues mi nombre significa eso,
2: no gozosa. Joyce es gozosa. No lo
4: había Lely. pensado, es, pero sí. sí. Uh -huh. Joyce. Es
2: Qué es rico, el placer. Y la al final la, peli, la película sí te remite a eso, porque al final te das cuenta de que son esos, que la almita está 22, que es un Pain in the ass y que nadie la quiere y Gandhi la odia y todos la odian, a la almita esta que se rehúsa a ir a la tierra. ¿eh? Porque mm. también... En libros que yo he leído, otros libros que he leído sobre eh, renacimientos y demás, sí dicen que venir a la Tierra es una misión muy cabrona. O sea que la gente, las almas que deciden venir a la Tierra están tomando un reto muy pesado, porque güey, uh -huh. es densa, la Tierra es densa. El sufrimiento, la enfermedad, la violencia, las pandemias, este, ¿no? Todo sí, pero lo
3: que. Sol, solo aquí sientes placer también. Ahí pero no solo se aquí podía sabe comer el chocolate, güey. Sí.
2: Exacto. Solo aquí sabe el chocolate. Sí, entonces... ¿Quién, sabe,
4: Quién sabe qué hay en otro lado, pero no sé si hay tacos al pastor. <risa> <risa> entonces, la apuesta de irme de aquí crece bastante, porque aquí tengo esa seguridad. Y tampoco es para rendirme de no tratar de interactuar con otras posibilidades de dónde puedo ser, de dónde puedo existir eh, así, tal cual. Y creo que Soul, eh, en uno de los mensajes que nos da, es sobre buscar esa chispa y el tenerla tan definida, las consecuencias que puede generar, sobre todo Ajá. cuando es una meta como la que tiene el maestro de música, pues de lograr este gran concierto como si eso fuera lo que iba a enmarcar su entrada a, a otra dimensión o, o a una o, otra oportunidad de lo que fuera. Como que dependes de eso, cuando en realidad son todas las cosas chiquitas. Y eso no es algo que vayas a aprender leyendo la biografía de Gandhi, mucho menos la de Edison, y tal vez después de escuchar mucha música tengas un cachito de, de, de esa realidad. Pero depende de las cosas chiquitas. Una forma muy drástica de verlo Sería, por ejemplo, a una persona que, está, eh, que se quiere suicidar y la tratas de alentar tal vez diciéndole, no, piensa en tu familia, piensa en el amor incondicional de una madre y cuando tratas de ponerlo en una situación tan trágica, tal vez no es suficiente porque no es algo tangible. Es, un
2: como muy grande, sí. es
4: algo tan grande que dices, no, pero es que en la situación en la que está eh, el suicida, pues puede ser como eso, no va a ser suficiente. Pero si en vez de agarrarte de estas cosas abstractas, gigantescas, pero tan, tan difíciles de poner un gas que no puedes poner a tu disposición y lo acomodas en sabores específicos de, de esto de existir, como de uh -huh. no, 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 no saltes, amigo. Piensa en tu sopa favorita. Piensa en <risa> a qué huele tu <risa> sopa favorita. Ya me
2: imagino a Russo en una situación así de... <risa> so de la pizza, ¿no?
4: <risa> Entonces pienso... Y como, como descubre número 22, que es Tina Fey, es eso de, sí, la vida no está hecha de que un día voy a inventar la bombilla eléctrica o ofrecer un camino distinto para alcanzar la paz mundial. La vida sí. está hecha de la comida que me eché hoy en la mañana con mi papá y que vi a un perrito muy curioso en el parque y eso es lo que en realidad hace apetecible este mal viaje eh, o, o, o buen viaje. Sí, sí, ¿Sí? totalmente.
2: Sí. sí. Y bueno, habla entonces de estas almas que se aferran a algo y se obsesionan, ¿no? Que es lo que, uh -huh. lo que los llena como de esta capa gruesa y se hacen como estos monstruos pesados y duros y lentos, que es lo que llamaría como un ego muy férreo, ¿no? O sea, es como esta cosa que dice necesito varo, varo, varo. Y ya lo único que piensas en, es en varo y ya no importa la familia, y ya no importa, no, o sí. sea, tu vida, tu salud. Ya lo que importa es nada más hacer varo. Obsesionarse con una cosa y como se vuelve un lastre en, uh -huh. en el disfrute humano. Sí,
3: es que justo habla como de este tema en donde encuentras tu estado de flow, que es el que to to todos queremos no estar en un estado en el que en que estés óptimo, en que disfrutes, en que pierdas el, el, la sensación del tiempo, espacio, ¿no? en que estés fluyendo absolutamente. El problema es, y, y ahí viene también el hedonismo, ¿no? el placer. Si te obsesionas con eso, ya te vuelves, te desconectas por completo. Porque si te metes ya con lo que sea, ¿eh? puede ser lo más, lo más claro. positivo, lo más negativo, pero el momento en que entra una obsesión, hay una desconexión o una despersonalización. Se te olvida el medio ambiente, se te olvida lo importante que es disfrutar la vida, lo de los pequeños momentos, los pequeños detalles. Y yo creo que por ahí va representando la película, ¿no? De diciendo, a ver, sí, en el estado de flow es, es, lo que, es donde quieres estar, donde puedes conectar con la conciencia colectiva, con este espacio tan maravilloso y mágico, pero no te obsesiones. ¿no? Es lo, lo mismo que pasa con los psicodélicos. Que, uh -huh. que los que se meten ahí uno, otro, 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 ¿no? no Hay que, hay que saber este, dejar esos espacios para los momentos indicados. Así, así lo veo mucho yo. Uh -huh. En general. Uh -huh. Que digo, yo ya me metí en mi
2: super viaje, pero... Claro, pues sí. Eh, ¿Este, pero sí, eso. Este es el o sea, podcast. El, la cosa es sí. la obsesión que te desconecta de ti mismo y de los demás. Exacto. Cualquiera que sea, ¿no? El ejercicio, la meditación, el crack el nintendo lo
4: whatever. que sea
3: te vuelve un alma pesada oscura
4: te vuelve no una de esas una de esas cosas que está ahí eh, atemorizando a los niños que vieron soul pero de repente para esos niños aparece un barco mágico súper divertido y para los adultos y ahí vamos
2: nosotros tres arriba de ese barco
4: el, para los adultos existe una un boleto para poder estar en ese barco que a veces es meditar, a veces es hacer yoga, a veces es, esc es escuchar el mismo disco una y otra vez, a veces es echarte un ácido, a veces es visitar a tu abuelita, pero algunas personas lo encuentran. Uh -huh. Y entonces vamos a aprovechar y a subirnos al barquito.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ayudar. A ver, hablemos del barquito. Entonces, ¿qué opinan del barquito de Soul?
1: No, el
3: barquito está lo máximo. Eh, es, es la gente que despierta no en conciencia, o que cruza más bien a, al otro plano, pues eh, es el hack. no La gente que, como me encantó que dice una que es, este cham, chamana de Beckley, de California, de, no, o sea, me dio una risa los perfiles que ponen en ese barquito, pero creo que es la gente que logra cruzar y entiende. Los dos mundos son los navegadores de los dos mundos uh -huh. y entonces se dedican a ayudar a la gente que está teniendo emergencias espirituales o es, estas ondas. ¿no? Y, y justamente es todo el tema de, de la terapia transpersonal. O sea, sí se ve clarísimo. A ver, tú ya cruzaste, ya entendiste. Entonces, pues ponte a ayudar ¿no? a los que están ahí y, y, y tú qué puedes. A, a mí me parece espectacular. Yo sí,
2: 100% soy de ese barco. 100% Además, sí es ¿Quién? esa intención de estar al servicio. O sea, los que están en el barco Total. están al servicio de disolver estos cuerpos pesados, tirarle paro, regresarlo a la vida, meterlo de vuelta a su cuerpo y al gato al suyo. Y, y me gusta este factor de que uno de ellos en el plano terrestre, pues es un güey que tiene un cartel y que nomás está ahí en una esquina de Nueva York con un cartel. Y es eso. O sea, tú no sabes quién va a ser el gurú. Tú no sabes quién es el iluminado. Generalmente Pero, no eh. va a ser este dude así con 40 collares y cuatro capas y túnicas en tu <risa> Tal vez va a ser un dude parado en una esquina con un letrero de una cartulina siempre. de Jesucristo es amor. O sea, siempre,
3: siempre, siempre ahí están las conexiones directas a The Source. O sea, yo lo he visto que estás caminando en San Francisco, y entras a una pizza, entra alguien a decir cualquier cosa vestido de tutú o con cualquier disfraz. Y, y de verdad, si pones atención en las cosas que dicen, son tan tan conectadas a la a la realidad digo bueno sí. a, a ese entendimiento a la fuente a la
4: sí. fuente habría Pero muchos sí, más músicos en ese barco en el barco de soul en, en la vida real lo que sea que sea habría muchos más músicos en estado de zen tocando su instrumento o sea estaría Charlie garcía flotando alrededor del barco con una nubecita entregando <ríe> lo que sabe hacer en su instrumento ahora todo lo que dicen estoy de acuerdo, pero creo que hay una segunda regla que tal vez es la primera para estar en ese barco. No solamente es el espíritu de ayudar a quien lo necesite. Te la tienes que estar pasando muy bien. Uh -huh, te la uh -huh. tienes que estar pasando muy, muy bien. Como uh -huh, si fueran uh -huh. las máscaras de oxígeno en el avión. ¿Quiere usted ayudar a este niño? Dese un toque primero. Porque si usted no está, no está en ese plano, ¿cómo le va a poder ayudar a este niño? A menos que usted no necesite el oxígeno y sea una especie no de superhumano, pero de, de humano distinto que eh, enfrenta la realidad de otra mm. manera. Pero ese, ese apunte de que todos están súper divertidos en el barco y están experimentando, están existiendo, es muy relevante para mí porque los pudieron haber puesto como personajes más eh, centrados o menos... Más solemnes,
2: eh, ajá menos
4: Exacto. menos el genio de aladín y estos personajes son como robin williams se la están pasando increíble y están siendo ingeniosos bueno
2: mira así que digas robin williams no sé si se la pasó tan increíble ya al final ya al final
4: <risa> No, no bueno. increíble. <risa> qué oscuro sí. qué oscuro qué oscuro perdón pero <risa> sí, sí. no no eso también existe aquello
2: detalle sí.
4: eso también existe y eso también si es que tu espíritu si tu chispa es ayudar a la gente eso te puede convertir a ti en un aferrado de estas montañas oscuras horribles. ¿Por qué? Uh -huh. Y por qué es tan importante entonces pasártela bien? Porque si no, empiezas a encontrarte con frustraciones evidentes como de las que no puedes tú manipular la percepción de otro. Y si el otro se la está pasando mal y tú te gastas toda tu energía en que esa persona o ese círculo de personas estén bien, tú no vas a lograr eso. Lo único que puedes hacer tú por ellos es contribuir en el único cacho que con toda seguridad tú puedes hacerse sentir mejor que tú puedes hacer sentir bailar y ese eres tú. Claro. Entonces si encuentras ese que no es un hack, sino es más bien como una, una de las cosas que te permiten estar en el barco. Entiendes que estas cosquillas que te estás provocando a ti mismo, se las estás provocando a todos al mismo tiempo, porque uh -huh. todos somos la misma persona. Nada más que pues él está ahorita muy ocupado en su tabla de Excel ella está muy ocupada eh, en la planeación de su viaje y, y yo decidí subirme al barquito por todos ellos y si me necesitan aquí estoy también claro sí y la Ahí verdad conforme
2: la... más conforme más sensible te vuelves a la energía no la energía de los otros la tuya la del todo también te das cuenta cómo cambia la energía cuando llega no cuando está todo el mundo chilling chido y de pronto llega una vibra bien densa y es como wow y lo mismo al revés o sea, una buena vibra cambia la energía de todo un cuarto. Cambia la energía de la gente. O sea, es como, como que estos son los good vibes. Esos güeyes nada más van sí. a tirar buena vibra y buen rollo y bailar y tocar el panderito y dar amor. Y eso es lo que espero que nosotros vengamos a hacer esta vida. Venga la pachamama.
3: Esa, esa ah, sonó estás. a canalización, mi ruso. Yo la <ríe> sentí súper conectada.
4: Pues... Creo que es más bien una justificación que me he permitido ahora andar compartiendo en este podcast a partir de mi propia frustración <risa> totalmente así de, de, mi, de mi acomodo en la familia y entre mis seres queridos, sobre todo en una situación como el COVID. Como yo no puedo mm -hmm. controlar el miedo que sienten mis seres queridos. Tampoco puedo controlar si son como gatitos que no, no se pueden poner un cubrebocas porque son como gatitos, como todo el tiempo se lo están quitando. No puedo controlar nada de eso. Y lo único que puedo hacer yo por todas estas personas es, pues si me puedo comer esta donita de chocolate, me la voy a comer porque alguien se la tiene que pasar bien para tener un punto de partida de dónde agarrar a los demás y decirles si existe un sabor por el que vale la pena estar aquí. No te claves claro. con que tu chispa es sobrevivir a esto o uh -huh. superar esto como esas son cosas que te puedes poner y es lo mismo que comprarte un videojuego como vas a superar esto tarde o temprano, o te vas a frustrar y lo vas a pagar pero lo que valió la pena de todo esto fue el relleno de esa donita de chocolate parece <risa> que todo es de comida pero espero que se esté entendiendo qué es más los monchis ajá sí, sí. No, está muy no, bonita no tu, es tu,
2: tu metáfora a mí me gustó mucho la metáfora de la donita de chocolate que no es metáfora <risa> es la realidad también también es una muy donita, buena de donita de chocolate está lo máximo pero sí, o sea, sí. en tiempos como estos las circunstancias cambian y, güey, de pronto eso, no podemos salir, no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. ¿Cómo vas a resignificar tu vida y tus pequeños placeres y tus ganas de estar aquí en estas circunstancias, no? Eso yo creo que es interesante planteárselo, más allá de Soul.
4: ¿Qué le Entonces, critican a Soul? O sea, este... si, si, si existe un punto en el que tal vez no estuvieron de acuerdo con la película o que pensaron Ey, esto lo están etiquetando de una manera que ya no es tan real. Bueno, sé que es una fantasía, pero me refiero a que eh, se están quedando cortos o a propósito están siendo conservadores, moralinos uh, no. a ver,
2: a ver espérame, recuérdenme por favor, entonces ya una vez que van a la tierra otra vez y se hace todo el desmadre y este el almita dice no, yo no sirvo para nada no debo estar viva y la van a rescatar y el güey ya va y toca y luego se muere otra vez Regresa al mundo que, de las almas, ¿no? Hay un momento donde regresa al uh -huh. mundo de las almas y le dan la opción, ya al final, de regresar a la tierra o ya irse a la luz.
3: Es que, es que yo ya no tenía opción. Él ya estaba para el otro lado. Uh -huh. Hizo trampa y entró uh -huh. como mentor. Este, pero él ya estaba, y, y que creo que a veces pasa, ¿no? O sea, quizá a veces hay gente que dice: híjole, cómo este, cómo no se murió con lo que le pasó. Este, y hay, hay, hay veces que sí, hay veces que no. Yo, yo sí creo mucho que cuando te toca, te toca, pero también he oído muchas historias de, de que jalan el alma, ¿no? Gente que no se puede despedir de sus, de sus seres queridos y que uh -huh. el, el alma está viva y nada más por, como, como por estos jaloneos, ¿no? Entonces siento sí. que sí hay, sí hay circunstancias y sí hay, como dicen a veces, amarres que te jalan a estar.
2: Eh, claro, o situaciones y, como mi abuela que eh, le dio cáncer y ya estaba, o sea, ya había pedido que no la resucitaran, se muere y la resucitaron. O sea, mm, no sé, no sé si no. firmó alguien más por ella o que ella había pedido que no, pero alguien más firmó y la resucitaron y fue como güey, ya, se, o sea, para qué? Sí, ya, para qué? Sí. No, este tipo de situaciones sí. que van más este como a una cosas... ética, sí.
3: Suceden y, y creo que igual, no sé, a mí me parece que la energía es muy compasiva, ¿no? Y entonces, pues regresa el Joe, lo andan buscando, eh, regresa otra vez, o sea, se hace todo el intercambio, etcétera. Uh -huh. Y después, este como, como la almita 22 encuentra su, eh, eh, su, su gozadera, chispa. ¿no? Su, sí. su chispa, le cambia el sticker este que tienen para que ya pueda regresar a la tierra y, uh -huh. volver, a, y volver a estar. Y entonces ahí se viene. Pero en general, yo ya estaba, cre creo que ya, él ya había cumplido y ya le tocaba pasar al, al siguiente plano.
2: Pues sí, yo creo que sí, ya le tocaba pasar al siguiente plano. Cosas Me tocaba. Que, le, que le criticaría a la
4: película. Creo que eso. O sea, para mí, la que al mismo tiempo ya lo resuelve la película, pero la sensación de que tú tienes un tiempo con una persona o con una actividad, como es algo muy infantil en el desarrollo de nuestro ser, si es que aspiramos a estar regresando varias veces, como hasta entender como de no, ese es un, es un abrir y cerrar de ojos, como no te claves en, 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 en ese momento. Para ti fueron 40, 50 años. Pues sí, está bien, pero solo fue un, un glimpse, como no, no te preocupes. Y si, no, y si estás tan aferrado es porque tal vez... Tu alma es muy infante, como todavía no, no encuentra un desapego y cree que tiene que cumplir eh, con algo para venir, para estar, para regresar.
3: Mm, definitivamente. Y entonces si logras algo mucho más profundo, te vuelves mentor y entonces ya regresas con el alma a ser mentor de otras almas. ¿no? Eh, eh, eso es lo que un poco yo entiendo. O, sea, o estás en proceso evolutivo como alma y regresas varias veces... O, o eres como estos maestros... No, como dicen en, en la espiritualidad, los maestros iluminados o...
2: Maestros ascendidos.
3: O ascendidos. Sí. Entonces, o te vuelves como este maestro y ya regresas. Que también hay algunos libros que hablan de... Pues de las conexiones, ¿no? De, de que te toca con ciertas almas en, en una vida y entonces te las encuentras y tienes como estos procesos de crecimiento constantemente con gente con sí. que tienes mucha conexión.
2: A mí me hubiera gustado ese factor en la película. O sea... Pensar que como se ve todo están en... Pues ahí están todas las almitas, pero están como tan solas. O sea, no se siente que haya una conexión. Nada más están ahí jugando en bonches y así, pero como que a mí todo ese concepto de tu grupo de almas y cómo te haces... O sea, como que me parece tan interesante esa parte del renacimiento de que tú puedes ser madre de tu padre y luego esposa de tu hermano. Y luego, o sea, cómo van cambiando las dinámicas de una vida a otra es de las cosas que más me voló la cabeza cuando leí, por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Que veías como, ah, el que ahora es mi terapeuta en otra vida fue mi padre y entonces yo fui la enemiga de tal. Y como que eso siento que le trae mucho drama latino y pues yo, fan del drama latino número uno. Pero creo que la película pues va por otro Muy lado bien, ¿eh? que ya no se va a meter en esas cosas tan complejas. Es un
4: producto y producto. es una crítica válida pero es muy difícil de lograr ese producto. ¿Cómo expresas en un arte narrativo, en, en cine, una cosa así sin llegar al punto en el que sea demasiado abstracto? Voy a poner lo más abstracto que se me ocurre en este momento, Evangelion. Evangelion tiene un mensaje en el que está hablando y de, de, en algún momento lo muestra tal cual que todos somos lo mismo, la misma conciencia asomándose uh -huh. a una uh -huh. cubeta, teniendo esa oportunidad. Uh -huh. Pero ya llegar a esos niveles es... Es demasiado, o sea, no todas las personas van a llegar a terminar un anime y, 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 y peor aún tener que caminar entre los fans que no dejan de hablar de sus interpretaciones. Y Soul ahí nos entrega algo pues mucho más ligero, mucho más este, que se puede señalar, ¿no? Puedes decir como, ahí está el alma, ¿no? sin que tenga que ser más complejo.
2: Claro, sí, pues está hecha para almitas bebés también. Estaría interesante preguntarle a un, a un niño de lo que opina de Soul.
3: Yo hablé con unos papás el fin de semana y me dijeron que la investigación dice que no hay que ponérsela a niños menores de 10 años
2: y luego pensaban
3: que no estaban listos ellos para que sus hijos las vieran por la explicación que le tienen que dar sobre la película, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí hay que estar preparados los dos, los papás y digo, digo en... en en una utopía eh, donde, donde el niño está expuesto a la vida y a la muerte como nos gustaría ¿no? Que, que crezca en la naturaleza y que se exponga a todas estas situaciones. Obviamente yo considero que un niño desde muy chico lo entiende, pero hoy en día no todos los papás piensan así. Y es importante claro. eh, pensar un poquito en qué significa esto para un niño de cinco años, un niño de seis años, de siete años claro. y qué implicaciones puede tener
2: este, en su psique
4: anotado para el libro de la paternidad ese consejo, Joyce el a problema... diferencia
2: de la bella durmiente y de la sirenita que esas solamente me trajeron muy buena información para mis relaciones personales,
3: claro.
2: gracias Disney sobre gracias. todo la
3: cenicienta y es lo mismo, que qué tal que en 10 años vamos a decir no manches que le poníamos sola a los niños, o sea, que sí. ¿qué le estábamos haciendo a nuestros hijos David Trippin
4: de Nos Beat estábamos Raven. adoctrinando en la idea de que existe un alma cuando en realidad estábamos en la Matrix y ya, ya descubrimos eso y nosotros pensando en es almas y, al, sí. y adoctrinando a todos estos niños, pero eh, es totalmente cierto, no es que haya películas que no puedan ver niños a cierta edad, es que no hay papás y mamás lo suficientemente preparados para explicarle a sus hijes qué pedo con esa película.
2: Uh -huh. A ver, Ruso, en un mundo en el que tú tienes un hijo, ¿cómo le explicas
4: eh, Soul? Soul, sí,
2: Tienes siete años.
4: Pues que tendría que partir más de una pregunta específica porque, como dice Joyce, yo, yo siento que para los niños es algo que se entiende eh, fácilmente. Pero, a ver, eh,
2: de que papá, eh,
4: somos espíritus, <risas> somos espíritus que vivimos adentro de estos trajes espaciales. Y Soul nos da un cuento que trata de explicar en dónde habitan estos espíritus y en dónde están cuando no estamos aquí. Pero tú no te preocupes, yo voy a estar aquí mañana temprano.
3: ¿Pero qué pasa? Entonces, ¿cómo puedo regresar a la tierra entonces si me muero? ¿No pasa nada y entonces puedo volver y regresar y repetir?
4: Sí. Es, una es una suposición. Yo lo único que te puedo asegurar, hijo, hija, es que aquí hay tacos de pastor ahorita ¿Qué? hay tacos de pastor y estamos tú y yo When en este momento now. en este momento estamos tú y yo platicando antes de que te vayas a dormir y tengo aquí unos taquitos y eso es lo que existe ahorita y por qué quieres pensar en cualquier otra cosa más vente no pero entonces si me
3: muero no pasa nada
4: pues pasa o sea, que regreso, te
3: pero me voy a ese a ese lugar y después regreso
4: pues sí. eso dicen. Eso dicen, pero también. Eso dice decían... Disney.
2: Sí. Que... Pero eso dicho Disney. otras cosas. También he dicho otras cosas muy bárbaras.
4: Eso dicen, pero también decían que la luna era de queso. Entonces, hasta que no tenga más okay. ciencia al respecto, solo te puedo ofrecer. Hasta eh, que esta un cobija. toque de
2: DMT. Exacto. Sí, ya
4: tómate Son tu ayahuasca curiosos. y duérmete.
2: Tómate tu microdosis de.
4: Sí, ya. Tómate esto y duérmete, por favor.
2: Oigan, amigos, pues bueno, para ir cerrando el tema, al final creo que lo que la película intenta es hablar de el significado que tiene nuestra vida o el significado que le damos, ¿no? ¿Esta vida nace con un significado o le vamos dando significado conforme, conforme vivimos? Entonces yo quisiera preguntarles ¿qué le da significado a sus vidas? Joyce. Uf, los, este
3: año los amaneceres.
2: Mm, qué linda eh, ay
3: nah. este ay. 100% las relaciones interpersonales, o sea, no hay nada más que yo pueda gozar en este momento en mi vida, que es el tener contacto, o sea, yo ah, ah, como mucho en COVID está esta onda de irse a la montaña y alejarse, ¿no? Yo la verdad sí disfruto, adoro conversar, compartir, intercambiar, sentirnos, abrirnos. O sea, como todo el tema de las relaciones personales uh -huh. creo que es lo que le da significado. Pero obviamente disfruto de, del detalle, del placer, ¿no? De despertarme, que huela rico, de que mi sábana esté suavecita. O sea, sí tengo como este rollo de, del detalle de, de la Matrix que me uh -huh. da mucho placer. Uh
2: -huh.
3: es, eso Realiz es lo que me da significado.
2: A ti, encontrarlo,
3: obviamente, sacarme el premio Nobel con alguna investigación de psicología. ¡Yes! Eso, es...
2: eso, mamona! ¡Claro que sí! Vayábamos. Vayábamos. Mystics Without Borders. <risa> Russo, ¿qué le da significado a tu vida?
4: Eh, la siguiente pregunta del por qué: ¿dilatar la pupila más? todo el tiempo constantemente como ampliar no el conocimiento sino el nivel de pendejez que manejo porque cada vez que descubro compro un libro y trato de entender un poco de qué es la física cuántica y a las 20 páginas me doy cuenta que soy un ignorante gigantesco o sea no hay manera en la que en esta vida y en la que sigue y en la que sigue me alcance para responder eh, todo lo que tengo que responder y eso es como una gasolina eh, que puede convertirme en alguien eh, viendo Wikipedia a las seis de la mañana, pero también en alguien que por esta cuestión constante se vuelve más relajado y es mucho más humilde sobre lo que cree saber. Mi, mi viaje completo desde hace como dos años está en lo incognoscible, impreguntable. O sea, las dudas que no sabemos ni que no sabemos que no sabemos.
2: No, wow tuya Wow, <risa> mystery man Oh my god es <risa> <risa> Las dudas que no sabemos que no sabemos el A mí me parece es uno, uno de los significados de mi vida es ese el, el cómo me voy dando cuenta De cosas y cómo el nivel de conciencia Se va ampliando y entonces experimento la vida Cada día desde un nivel distinto Del juego de Mario Bros Y la verdad me la pasó más chido Y como que La vida se vuelve cada vez más bella Por un lado Por otro lado despertarme y ver a mis y alimentar a mis animales y verlos y darles amor, o sea, mis dos gatos mm. y mi perra son mucha parte del sentido de mi vida. Obviamente mi familia y así, pero así de inmediato
4: Sí, oye ya vas a hacer <risa> sentir Saludo mal a, a todas papás. nuestras mascotas también Saludos a mis papás,
2: no, aquí están Pero sí, y pues también comparto con Joyce que para mí las relaciones El ver a los ojos, el sentir, el escuchar la risa de la gente que quiero El poder abrazarla, para mí abrazar es como ya lo más top Yo amo abrazar, amo sentir así cerca a las personas y claro que hacer este proyecto tan hermoso que es el viaje es otra cosa que le da sentido a mm. mi vida y me, me alegra mucho que le dé sentido a las vidas de las personas que también lo escuchan. Muchas gracias a todos. Muchas Ay. gracias a ti, Joyce Braverman. Mm, Te quieres gracias.
3: despedir. Pues me despido con... Qué, qué rico, ¿eh? Ojalá repitamos esto. Este, sí. Qué, qué rica conversación. Y siempre, siempre, siempre los Beatles tienen la respuesta... All you need is love. Punto. Venimos a dar amor, a hacer amor, a repartir amor. Es lo único sí. que hay. Esa es mi despedida. Sí. Y sí, qué chida está Soul Mystics Without Borders. Únanse al, al barco. Al movimiento. Súbanse nuestro movimiento. barco. Al movimiento. Pónganse ligero, suelten, diviértanse, encuentren su estado de flow, el balance, ¿no? Siempre.
2: Un poquito, fluyan, un fluyan, allá, no se aferren fluyan, a navegar fluyan,
3: fluyan. y no y no le tengan miedo a los espíritus
4: <risa> a huevo
2: ruso, Andrés
4: no, pues es que contra los Beatles solo otra de los Beatles eh, Within, <risa> you, Within You Without You es más <risa> la, la, versión, la versión de Love del 5.1 que mezcla Within You Without You con Tomorrow no. Never Knows es, no. esa versión no.
2: Güey, esto se está poniendo, pero bien místical. Sí, cómo no.
4: No, pues eso. Todo lo que se necesita es amor y, y Within You Without You de George Harrison, que en cierto sentido es el capitán de ese barco y lo, y lo maneja a la perfección. No, si usted necesita asistencia emocional, ponga un disco en el que cante y escriba a George Harrison. Sí, y ya en el
2: documental también, que es precioso. Sí. Eh, pues, son lo máximo gracias uh -huh. por estar en este episodio del viaje gracias por ser personas tan hermosas tan llenas de alegría y de amor y me llenan el corazón como me llena el corazón todas las personas que escuchan esto y eso fluyan fluyan este cuando se atora se atora y pues ni modo eh, abrazarlo todo lo chido lo no tan chido el atore el desatore tomen agua, psicodélicos y quiéranse mucho. Que todos los seres uh -huh. sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
4: Ajo.
2: ¡Adiós, amigos! ¡Ya se ve el barco! ¡Adiós! Bye. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.
4: Sonoro